0: Ісусу Христу, тому, хто був мертвий, але воскрес на третій день по Писанню. Сьогодні ми продовжимо наш тринадцятий урок по темі Ісус Христос. Даний нам Богом Месія є первосвященником Його Церкви. Jesus Christ given to us by God the Messiah is the high priest of his church. І на протязі всього Писання ми роздивляємось, як слово Боже входить в наш дух людини і дає нам нове життя. І ми роздивлялися слова Ісуса Христа, я є істинна виноградна лоза, а Отець – мій виноградар. І ми продовжуємо цю тему в наших уроках, подальших уроках. І я би хотів би дуже говорити, але можливо не в цей час, бо це займе довший час, моє свідчення, чому я зараз взяв цю тему, бо само самого раннього дитинства Бог готував все те, про що я вам зараз говорю з писання, про мою родину Рубанів. Ну, Ісус Ретос сказав, що нову заплату не ставлять на старих мехах. Бо результат буде плачевний. Також він далі продовжує тут. Вино молоде. І в старих міхах також ніхто не вливає. Це в Іван, Левію, Матфія, Марка, Луки. Вся ця тема відноситься до виноградної лози. Звідки Бог взяв кров Ісуса Христа. Але для того, щоб вона... Була на землі, він і насадив, корінив. І про це говорили пророки в старому Заповіті, про шестя Місії. І ми сьогодні будемо говорити також далі в нашому році про Ісусові застороги, які для його учнів, щоб вони не впали в гріх. В розумінні, хто ж він є, бо вони спочатку є з ним, і вони є свідками всього того, що Бог робив та говорив в Ісусі Христі. Це Івангельно від Луки, 17 розділ, 1 по 4 вірш. Ісус сказав своїм учням, спокуси, що хидають людину в гріх, завжди існуватимуть але горе тому, через кого вони приходять. Та якщо хтось введе в гріх одного з малих отців, які вірують в мене, то краще було б для нього, щоб почепити йому на шию жорно і втопити в морі. Пильнуйте за собою, якщо брат твій грішить, вкажи йому на те, і якщо він покається, прости йому». А якщо ж він грішить проти тебе сім разів на день, і сім разів повертається до тебе і каже: Я каюсь, прости йому. Ну, вже ці перші слова потребують більш детального пояснення, але я буду наводити більш картину цього цього. І коли учні чують це, що Ісус Христос говорить, і це записано в Євангелії від Луки, 17 розділі, починається з першого віша, вони вже сказали, вони просили, дай нам більше віри. Ісус Христос на те відповів, якби ваша віра була завбільшки зірчичне зерно, зернятко, ви б могли б сказати, цій шовковиці вирви коріння своєї з землі і переселися в море, і вона послухалася у вас. Ми бачимо, як віра є дієвою в житті його. Тих, хто перебуває на Лозі. І тут же Ісус Рто далі продовжує дуже цікаву притчу, яка приводить їх в розуміння тих слів, які він сказав перед цим, і які я зараз прочитав, проголосив вам. Уявіть, що ви маєте раба, який обробляє землю або доглядає овець, я можу і продовжувати раб він виконує повеління, виконує волю господаря або доглядає виноград. Ми вже говорили про працівників його виноград, про платню. І дуже важливо розуміння того, коли Ісус Родо сказав, що один господар насадив виноградник і послав слуг взяти плоди виноградника. Вони побили прогнали. він послав більше, вони думали. А потім нарешті він післав сина свого, вони його вони конкретно знали, що це син господаря, і вбили його. І він запитає у них: "Що ви думаєте? А що зробить господар?" Винорадника з ціми такими слугами, які вбили його сина? І я буду продовжувати далі, бо це зрозуміло результат. І ми продовжимо. Коли цей слуга раб повертається додому з поля і кажете ви йому. Негайно іди і сідай, поїж? Чи ви не скажете? Приготуй вечерю, вдягни фартухну форму, слуги. Прислужи мені, поки я їм та п'ю, а потім і сам можеш поїсти і попити. Чи подякуєте ви, слузі, за те, що він ви конує ваші накази. І для того, щоб розуміти це, нам треба розуміти середовище того часу. Де слуга не вищий господина, господаря свого. Ісус тут продовжує пояснення цього. Так само і з вами, коли ви виконали те, що вам було доручено, Скажіть собі, ми слуги, котрі не заслуговують ніякої подяки. Ми лише виконували свій обов'язок. Алелуя. Ми слуги, котрі не заслуговують ніякої подяки. Ми лише виконували свій обов'язок служити господарю який би мав виконувати волю да буде воля твоя да прийде царство твоє аллелуйя на землі як на небі далі історія десяти прокажених ми вже говорили про це євангеліє від луки 17 розділ за 12-19 вірш. Царство Боже серед вас, сказав уже, бо один з прокажених, він уже зцілений, поверн, повернувся до Ісуса Христа, до причини його зцілення Ісус, сказав, а очистилися ж то всі? А тільки один самарянин повернувся до мене. Ми вже говорили про це. В очах цього одного самарянина слова Ісуса набули саме найвище значення, завдяки якому він був цілений, повністю встановлений. Ми дивимось. Слово Боже, де Ісус Христос далі продовжує, що царство Боже, воно серед вас. І одного разу запитали з фарисеї Ісуса, коли прийде царство Боже, бо вони багато разів чули від Нього про царство Боже, царство Небесне. Але вони не розуміли цього, бо їм не дано було, бо їхнє царство вже було встановлено іми правилами додатків до закону, розуміння до закону. І він відповів, царство Боже не приходить так, щоб усі його бачили, помітили, маніпулювали один одним ним. Ніхто не може сказати, ось воно тут або воно там. Оскільки Боже, царство, воно з вами. Ісус віто сказав на себе, на свою присутність в Ізраїлі, де цар в царстві Божому. Нема царства Божого без царя. Жодне царство не може встояти, якщо царство само собою розділиться. А учнім сказав він своїм, настане час, коли ви прагнуєтеся, Побачити хоча б один із днів сина людського, коли він буде усій своїй славі, але не побачите. І де-то казатиме, погляньте туди або погляньте сюди, не ходіть туди і не йдіть за ними. Я в своєму християнському житті що тільки не чув. Сідайте на поїзд, поїдьте воно там. Сідайте, летіть туди, то воно там. Ідіть сюди, то воно там. Я з дитинства був охрещений Духом Святим. Я з самого початку розпізнав, мені треба слухати внутрішній голос. Мені дано слово Боже, мені дано писання. Це окрема історія. Коли син людський прийде, кожен знатиме про його пришестя. Він... З'явиться, сятиме подібно спалаху блискавки, яка розтинає небо світлом із краю краю. Але спершу він мусить витерпити багато і буде відкинутий цим поколінням. І він далі проголошує, як це було за часів Ноя, так буде і в години пришестя сина людського. Ці наші часи. Люди були зайняті всім чим, але не тим, про що говорив їм Господь, про спасіння. Тоді люди їли, пили, одружувалися, аж до того дня, доки Ной не ввійшов свій ковчег. Тоді настав потоп і усіх їх... їх знищив. Це буде так само, як було в часи Лота. Тоді люди їли, пили, купували, продавали, саджали дерева, зводили будинки. Але в день, коли лот пішов з Содома, з небес пролився дощ, і з вогню та сірки, і всіх їх знищив, і станеться так само в час пришестя сина людського. Хто сидить іменно в той день на даху своєму селі? Можливо, там кращий інтернет. <ріху> Я щось жартую, але це серйозні речі. А речі його будуть у домі, не повинен спускатися по своїй пожитки. Так само, якщо хтось працюватиме в полі, але не... хай не вертається додому. Пам'ятайте про лотову дружину. Хто намагатиметься врятувати своє життя, втратить його. Але ж той, хто віддасть життя за мене, врятує його, повірте, у ту ніч двоє лежатимуть в одному ліжку одного або одного когось. З неї буде взято, а другий, другий залишиться. Це може бути чоловік або жінка, бо жінка не спасає чоловіка, чоловік не спасає жінку, єдиний спаситель. Ми, він говорить про лота, бо лот вибрав, ми вже говорили раніше в наших передачах, лот вибрав Содомську виноградну лозу, о, Содомську виноградне, виноградник. Продовжуємо далі. Дві жінки разом молит, молотимуть зерно на жорнах. Одна з них буде взята, а друга залишиться. Двоє чоловіків працюватимуть у полі одного з них буде взято, а другий залишиться. У відповідь учні запитали, у якому місці це трапиться, Господи? Ісус промовив, це місце легко розпізнати. І Він дає конкретну їм пораду, бо туди, де є мертвечина, Завжди стрів'ятники злітаються там, де є мертве. Вони шукали Ісуса Христа живого серед мертвих. І перше слово було, що ви шукаєте живого серед мертвих? Він воскрес, так як він говорив. Продовжуємо, далі. І ми продовжуємо, переходимо, як же виноградна лаза, яка наповує галузя. І одним із цих є служіння, п'ятигранного служіння, в якому знаходиться апостол Петро. Це сотники, зустріч сотників Королія, це її 10 розділу з 1 по 8 вірша. Ми читаємо, що у Кісарі жив один чоловік на ім'я Корнілій сотник полку який називався італійським. Він був побожний і богобоязнений разом з усім своїм домом. Давав багато милості людям і завжди молився Богові. Близько дев'ятої години, де він явно побачив у видінні, що Божий ангел зайшов до нього і сказав йому «Корнілій!» «Бог знайде вас в вашому домі, там, де ви є, через Слово Боже, Євангеліє». Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав, «Що, Господи?» А той сказав йому, «Твої молитви, твої милості згадані перед Богом, а тепер пошли людей» до Йопії і поклить Симона того, який зветься Петром. Він готує, гостює одного з Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Петро вже не ловить рибу. Петро вже став ловцем людей. Але в нього ангел говорить Симон і Петро. Це окрема тема, як же він почав називатися Петром. І якраз Кисарії, ця, ця, я бачу, що це та територія, де Ісус по дорозі Кисарії Філіпові, де він запитав, за кого рахують мене люди. А учні відповідають йому. Ну, за того, за того, за пророка, за... І так далі. Добре, що Ісус Христос сказав... Не... Ну, вони чули все. А він потім до них конкретно запитав. А за кого рахуєте ви? Мене? І Петро проголосив. Ти, Христос, син Бога живого. І Ісус Христос сказав, на цьому откровенні... Я побудую свою церкву, і одного разу більш детально роздивимось це питання. Це трапилося з тим Петром, Симоном. І виноградна лоза зараз, що я хочу, тему, головну думку, вона жива, діюча, і вона продовжує очищати Петра. Для церкви Петро пастор в Єрусалимській церкві. Потім нам, пізніше ми бачимо, як Павло зупиняє Петра, який соромиться іудею, які прийшли до нього, і соромиться язичників, щоб іудеї не побачили його, що він її з язичниками. Павло Духом Святим, Словом Божим, зберігає життя, Петру, бо в цей час Петро був атак, атакований з покусами, не дивлячись на те, що він був очевидець, не дивлячись на те, що він в горниці прийняв Духа Святого і так далі, і так далі. Коли відійшов ангел, котрий говорить з ним, він, поклав двох слуг, він, він покликав двох слуг своїх, це Корнілій, і одного – Побожного воїна з них, які служили в нього, і розповівши усе, він послав їх до Йопії, там, де перебував Петро. Ну, Петро в цей час, апостол Петро знаходиться в відіння. і наступного дня, як їли вони, Дорогою, наближа... Як ішли вони дорогою, і наближалися до міста Петро в шостой годині, піднявся на покрівлю помолитися. Він був голодний і хотів їсти, поки вони готували, знайшло Нашлю... на Петра видіння розуміння через молитву. Небесний зв'язок спрацював. Він найкращий за, все, за всяких зв'язків цього світу. І побачив він відкрите небо і якусь річ, яка спускалася до нього. немов велика скатертина, прив'язана із чотирьох країв, вона спускалася на землю. Там були всі земні чотириноги, звірі, плазуни, Небесні птахи, і пролунав голос до нього, встань, Петре, заріж і їж. Та Петро сказав, у жодному разі, Господи, адже я ніколи не нічого поганого і нечистого. І знову другий до нього голос, що Бог очистив, того не вважай за погане. Що сталося? Тричі. Але відразу піднявся та річ в небо. Три рази потрібно було, щоб Петро нарешті зломив ту перешкоду і зрозумів, що та виноградна лаза продовжує діяти в його житті через крово-заповіту. Ми продовжуємо далі. Тепер ідуть посланці від Корнілія, це від 17-го, по 23-й вір, дії апостолу 10 розділу. Коли Петро дивувався сам у собі, що ж це було за видіння, яке він побачив? Саме тоді люди, послані Корнілієм, розпитавши про дім Симона, стали перед ворітьми і гукнувши запитали, чи тут гостює Симон, який зветься Петром. Коли Петро роздумував над видінням, то Дух сказав йому: Ось троє людей, шукають тебе, встань, зійди. І не трохи, трохи не вагайся, йди з ними, бо це Я їх послав. Ми бачимо, як Дух святий з цієї виноградної лози, яка сказала: Я є шлях істина життя, я є спасти добрий, і так далі, і так далі. Продовжує Духом Святим входити в життя апостолів. Зійшовши, Петро сказав людям, я той, кого шукаєте. Яка причина спонукала вас прийти? Дух Святий повністю скерував їх житло, де ж перебував Петро. Небесний GPS він самий найкращий. Дух Святий. Ми раніше говорили як виноградна лоза про те, що він хотів ще, щоб це Ізраїль був цим виноградником. Але не вирядились. Ми читаємо пісню-пісні, як ми бачимо, як кохана наречена шукає нареченого винограднику. І тепер ми бачимо зараз як Бог істинну виноградну лазу насадив, істина перебувала в ньому, дух істини зійшов на апостолів Корнілій. Вони сказали, Корнілій сотник, чоловік праведний, який боїться, Бога засвідчений усім юдейським народом, дістав повеління від святого ангела покликати тебе, до свого дому і послухати від Тебе Слово Боже. Тоді він, запросивши гостинно, прийняв їх. А наступного дня, уставши, пішов з ними. Деякі з братів, які були з його, Йопії, також пішли з ними. І далі ми бачимо, як він прийшов у ту Кесарію, де він почув. Запитання Ісуса Христа, за кого рахуєте ви мене? Корнілій закликав своїх родичів та близьких друзів і очікував їх. Коли прийшов Петро, Корнілій зустрів його і, впавши до ніг, поклонився. Та Петро підняв його, кажучи, встань, я ж така сама людина, все, що я маю, я слуга який прийшов до господаря з поля свого, Петро ловив рибу, але вибраний був зловити людей, і він слуга господаря свого Ісуса Христа, і не приймає ніякої почесті, що він це має якимись своїми особистими зусиллями. Розмовляючи з ним, він уйшов і знайшов, що зібралося чимало людей. І він сказав їм, ви знаєте, що не годиться мужеві, юдеєві приставати або приходити до чужинців, тобто до язинчників, до нечистих, до самарян, так далі, ми вже говорили, один самарянин. Чи не був він один самарянин? Бо в новому заповіті, в новому поклонінні вкладує нове поклоніння. Для нового поклоніння, для нового заповіту потрібно нове. Які вливали нове вино в нові міхи. Та мені Боск показав, що без жодної людини не називати поганою або нечистою. Бо не робить людей поганими або нечистими. Ми звертаємося до Адама. Через гріх війшло. Але вже ми говорили, в Адамі всі помирають в Ісусі Христі, всі оживають цій виноградній лозі. Тому і пройшов я без вагання, коли покликали мене. Питаю, з якої причини послали ви по мене? А Корнілій сказав, від четвертого дня і до цієї години постився я. О дев'ятій годині я молився у своєму домі. Ось мужу у, свя... у, свя... Ос... у сяючому одізі став переді мною, і сказав Корнілію, твою молитву вислухано, і твої молитви, згадані перед Богом, пошли до Йопі і поклить Симона, який зветься Петром. Він гостює біля моря у домі Симона, який виправляє шкури. Повстає кожну деталь, в якому винограднику ви він прийде і говоритиме до тебе. Отже, я відразу послав до тебе, ти добре зробив, що з'явився. Нині всі ми стоїмо перед Богом, аби слухати все, що Господь тобі звалював. І Петро починає проповідувати Ісуса. Ми вже говорили, як апостол Павло про себе казав. Я насадив, Аполос поливав, а возростав, дав ріст сам Господь Бог не апостоли, не інші здібності, не назви гарні. Роблять ріст, а Бог бачить кожної людиної предназначені, і Він за те, щоб приносили багато плоду. І Петро, відкривши свої воста, про справді розуміє, що не на обличчя дивиться Бог. Ну, нарешті Петрові треба було розуміти це. Але в кожному народі є той, хто прийнятний для нього, хто боїться його і чинить праведне. Він послав синам Ізраїля слово, звіщаючи ми через Ісуса Христа. Ми дивимося, як іона пішов Неневію. Ми знаємо цю історію, ми не будемо просто в деталях про це Він Господь для всіх. Ви знаєте про справу, що сталося у всій іудеї, починаючи від Гололеї після хрещення, яке проповідував Іоанн Христитель про Ісуса з Назарета, який помазав його Бог Духом Святим і Силою. І він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Бог так помазав Ісуса Христа, де Ісус Христос умаливши, залишивши всю славу небес, щоб прийняти своєму смирення. Придіть до мене всі стражі, бо я дуже кроткий і смирений перед Богом. Так далі, так далі. І ми є свідками всього. Що він робив в юдейському краї та в Єрусалимі? Ми ж говорили про ковчег заповіту, про откровення, якого отримав Давид і вніс його в Єрусалим і мав радість від цього откровення, відніс його в новий скинію, а потім він отримує откровення, роздумуючи над Словом Божим, де ж для Бога місце. І він отримує одкровення про побудівництво, про проєкт храму, де перебуватиме слава Божа. І ми є свідками, я вже говорив, ковчег заповіту, це ковчег свідоцтва, що Бог робить в нашому житті і ми не свідками всього, що він робив у юдейському краї та в Єрусалимі, його вбили, повісивши на дереві. Та Бог воскресив його на третій день і дав йому з'явитися не всім людям, але свідкам, які були наперед призначені Богом, нам, які з ним їли і пили. По його воскресінні з мертвих він наказав нам проповідувати народові, та засвідчите, що він призначений Богом суддя живих і мертвих. Про нього свідчать усі пророки, що кожен, хто вірить в нього, його ім'ям отримує прощення гріхів. І на кінець ми бачимо, як ця виноградна лоза входить в народи, через Слово Боже вкорінене Словом Боже, в серцях людей, щоб ми могли протистати всіх диявольських, хитрих стратегій, стратеос грецькій мові. Нам вони відомі. І ми не говоримо тільки про них ми говоримо, що зводить до нуля цю стратегію кров'ю Ісуса Христа. Об'явлені, віговори, ви перемогли його кров'ю, свідоцтвою і силою Духа Святого. Хрещені язичники, ми от далі під кінець 10 розділу 44 по 48 вірш. ми продовжуємо читати, коли Петро... Ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали Слово. І віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що і на язичники зійшов дар Святого Духа, бо чули, як вони говорили в мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав, хіба може хто... Стримати цих людей, щоб вони не хрестилися ті, хто, як і ми, одержали Святого Духа і звелів хреститися їм в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили його залишитися у них на декілька довший час. Вони забажали цього того, що мав Петро, що він мав витягнути. Петро зрозумів своє місце. Він прийшов, як той слуга, як храб, щоб накрити столи для язичників. Бо Ісус свій час уже перекидав столи. Я далі хочу продовжувати, але мій час зараз закінчувати. І я хочу... Помолитися за кожного з вас, хто приймає участь в цій передачі. По-перше, подякувати вам незримим чином Дух Святий входить в ваше серця через збережене Слово, наливає ваш Дух. Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. Перше послання до Іоана. Всім, хто прийде до мене, я не прожену геть. Отець Небесний, я дякую тобі за слово, яке ти дарував мені, і відкриваєш все більше і більше. Я дякую за всіх, тих, хто слухає і хто приймає твої, твою кров у хрещенні через хрещення Духом Святим та в тілі твоєму, в ім'я Ісуса Христа, уже. В Дай їм дух откровення до прийняття всього того, що даровано лазі і передано Його церкви в імені Ісуса Христа. Дякую вам за увагу. Якщо ви маєте якісь інші побажання, запитання до мене, ви можете завжди мати зв'язок з нами. Ми дуже раді будемо спілкуватися з вами. Хай Господь вас благословить. Господом, дякую.